0: Señores, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sintonizar siempre este contenido. Seguimos con la Season 3, grabando con un sinnúmero de emprendedores, como ustedes sabrán, esta temporada es solamente de emprendedores eh, de distintas áreas. Esta vez yo estoy hablando con un colega, un pana, que lo conocí desde un poco antes de la pandemia, justamente ahí entrando, ya cerrando todo, ¿tú entiendes? Se, la pandemia empezó en, en enero, febrero. lo conocí como en octubre, noviembre. Ahí estaba trabajando en pronto proyecto. Súper que Ha seguido trabajando muchísimo más proyectos, muchísimo más metodología de comercialización internacional. Y yo quiero que para empezar este episodio le demos un aplauso a Miguel González. <plausos> Cuéntame, Mireille, ¿tomo.? Yo sé, eres, yo sé que tú eres de podcast palabras en verdad. Sí, realmente
1: sí. No, viejo, pero agradecido de, de que me hayas invitado a tu podcast. Eh, esperando que de verdad pueda traerle muchísimo valor a esas personas que nos están eh, viendo, ¿no?
0: Claro, claro. Señor, el primer contacto con Miguel fue en el 2019. Sí. Realmente, en el 2019. Eh, en el gimnasio, nos topamos un día. En la escalera, tú ibas entrando y yo, yo, me, ya, yo me iba yendo, Exacto. realmente. Yo sabía lo que hacía Miguel, lo, lo conocía desde, desde mucho antes. Y le comenté lo de su producto. Eh, casi me lo deja, a crédito. <risa> <risa> Vendedor siempre. ¿no? Sí, claro, <risa> siempre. Y a partir de ahí, entablamos relación. En la misma pandemia hicimos una actividad eh, en la universidad. Y después de ahí, la, la comunicación siguió hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, pero mire la comunidad necesita saber quién es Miguel González. Yo te... Te he visto y he hecho tu curso. Yo conozco parte de tu historia. Sí. ¿Cómo tú empezaste? ¿Cómo tú pasaste de un empleado a hacer lo que tú haces? Uh -huh. Ese tiempo que tú estuviste en Estados Unidos. Sí, sí. Que tú vendías carro. <risa> Cierto. Sí, sí. Eh, pero vamos un poco primero más para atrás. Ok. Tu educación, tus principios. Cómo, ¿Cómo ha sido tu crecimiento a través de los años? Uh -huh. Para tú llegar a lo que tú eres ahora sí. ¿Cómo tú conectaste con los negocios?
1: Bueno, mira, yo creo que Eso viene desde chiquitigo Porque, bueno, mi papá Ha sido empresario desde Hace tiempos, desde que yo nací prácticamente Y siempre he tenido como esa mentalidad En mi cabeza de, hey Siempre tener tu propio negocio Es lo que más satisfacción Va a traer, okay. y de eso siempre me han Enfocado, pero Básicamente, el mundo del emprendimiento eh, comenzó para mí en el 2017 yo recientemente me había graduado de la universidad yo estudié fuera yo estudié en una universidad que se llama Norfolk University eh, yo fui para allá prácticamente diciendo oye yo voy a jugar basquetbol aquí yo voy a llegar para la NBA <risa> No creo que. Eso que mi parte de foto tuya. No, no se me dio. No se la me dio. No, Hay una foto de Mirel rodando por ahí poniéndole eh, eh, la telita a, a la cancha. Exactamente. Pero no, eh, me mudé para allá, eh, para Miami, aunque la universidad estaba en West Palm. Duré cuatro años en la universidad. Y nada, viejo, después de, de estar en la universidad, yo empecé a trabajar. Eh, okay. ¿Qué pasa? Que en mi universidad había un programa muy grande. Eh, en el car business, para el negocio de carros. Okay. Y la mayoría de los amigos míos eh, trabajaban en dealers, vendiendo carros. Y ellos me decían, no, mira, aquí se puede ganar mucho dinero. Y yo, bueno, yo dije, yo bueno yo soy joven, eh, vamos a darle una oportunidad a este trabajito, ¿no? ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Claro. Entonces, en ese entonces, eh, me mudé de West Palm para Miami y me puse en un dealer a trabajar. Ok. Eh, empecé a trabajar y bueno, ya en el primer mes ya yo me estaba dando cuenta que realmente eso no era para mí. Eh, o sea, lo que pasa es que fue un cambio súper grande para mí. Okay. ¿Por qué? Bueno, en la universidad, ¿qué era lo que yo hacía? Eh, yo me levantaba, me iba a entrenar con el equipo, eh, luego iba a clases, luego, no sé, me iba a mi habitación a, a hablar con mis amigos, en la noche salir... Imagínate ese cambio tan drástico de pasar de eso eh, a tú tienes que trabajar día y noche. Porque literalmente en un dealer allá, para las personas que no saben, uno trabaja de lunes a domingo. O sea, te dan de que el martes libre, que en el caso mío era el martes libre. Pero muchísimas veces eh, me llamaba un cliente, hey quiero ir a ver el carro! Un martes. Entonces obviamente yo tenía que ir eh, al dealer a trabajar porque yo vivía de comisión. Okay. Entonces si yo no generaba ventas... Entonces no generaba dinero okay. Entonces ahí fue que yo dije No, espérate, déjame buscar soluciones Y ahí empecé a educarme un poquito más eh, con, con, con el comercio electrónico Y ahí me enteré sobre Amazon FBA okay. eh, Vi a algunos muchachos que lo estaban haciendo Compré algunos cursos Y dije, bueno, vamos, vamos a darle Realmente me llamó mucho la atención Y ahí empecé a vender
0: Ok, eso fue en el 2017 2017, sí Ok, ¿eso fue tu primer contacto con el tema de
1: negocios? Eh... Técnicamente no. La primera vez que yo estuve en negocios eh, fue en un negocio que <ríe> aquí, se, aquí la gente se ríe, pero era prácticamente el de, no sé si, se puede, si puedo decir, Claro, el, claro. el de Amway. Okay, okay. <ríe> Quizá vendí dos champú. <ríe> y ahí se quedó eso, pero realmente de ahí fue que yo empecé como a, a leer. Porque ellos tienen como un programa eh, que básicamente te dan acceso a libros, y a educación, te motivan, sí. exacto. Uh -huh. Y ahí fue que realmente yo, yo empecé como que a, a tener ese espíritu como que de emprendedor, ¿no verdad? Okay. Obviamente no, no me dediqué eh, a eso, pero luego aparecieron esta oportunidades que sí, me empecé okay. a, a trabajar en ellas. Ok.
0: Sabes que yo una vez yo vi, claro que tú lo publicaste, que fue un video de YouTube en inglés preguntando cómo se podía vender en Amazon FBA sí. desde oh, la República Dominicana. No te recuerdas
1: de eso todavía. Claro, claro, yeah. claro. sí, sí, porque imagínate, o sea, en ese entonces yo no conocía a nadie que vendía productos en Amazon de la República Dominicana. Y la pregunta que yo tenía era conchole, pero y cómo yo puedo vender, o sea, primero que todo, yo no yo no necesito hacer una empresa, o yo no necesito tener una marca reconocida, o obviamente yo necesito vivir en Estados Unidos, pero no era así entonces ahí fue que yo empecé como que a informarme a okay. buscar información, a educarme a hacer preguntas y sí, verdaderamente fue así
0: ¿tú entiendes que tú eres la primera persona? bueno, eres la primera persona que yo conozco uh -huh. que, que aplica este modelo de negocio en el país ¿tú has conocido gente aquí en el país trabajando? O sea, yo
1: estoy seguro de que habían personas antes de mí pero no, realmente claro. no la conocía no, claro, no
0: las conocía o sea, no, no ok, ok ¿cuándo tú decides pasarte al FBA y cómo tú generaste o adquiriste ese capital. Cuánto fue tu primer capital y con qué producto tú empezaste?
1: Con el producto que yo empecé, es un producto que yo todavía lo tengo hoy, aunque quizá no es el mejor producto del mundo, pero se llama Coal Avance para muchas personas que no conocen la marca. Son básicamente bandas de entrenamiento, bandas que te permiten generar eh, masa muscular sin la necesidad de levantar pesado. Un paréntesis, y pensaba, ese,
0: me reí porque pensé que iba a decir el otro.
1: ¿Eh? Pensaba que te iba a decir el otro. Ah, no, no, el otro para después. <risa> pero lo, lo contamos ahorita, Exacto. continúa. No, pero ese fue el producto con el que yo empecé. En ese entonces era algo que realmente me, me, ap me apasionaba mucho. Yo dije, bueno, eh, porque el producto yo lo había visto hace tiempo. Pero okay. yo no sabía que había un producto dedicado solamente para eso, porque la gente lo que hacía era que se ponía una rodillera, uh -huh. se la ponía en los brazos, en la pierna y entrenaba de esa manera. Y cuando yo vi que había marcas vendiendo ese producto, dije, bueno, acá, pero me gustaría tener mi propia marca enfocada en eso también. Okay. Y lo que hice fue que analicé los productos que estaban en el mercado, busqué maneras de cómo mejorar el producto y cómo agregar valor al, al mismo, y entonces las hablo en Amazon. Yo me recuerdo la primera inversión, fueron como dos mil dólares. Y yo me recuerdo a mi hermano cuando yo le dije, él me dijo, bueno, <ríe> bueno. Y yo, nada, ahí se fue.
0: Tú sabes que en uno de los episodios hay una frase muy común, te la decimos, y siempre se recuerda en el podcast, es que si a ti, cuando tú contas tu idea a una persona cercana y no te salta con una cara rara, uh -huh. esa idea no sirve.
1: Sí, pero al final del día, ellos lo hacen porque... Ellos te quieren, ¿no? ¿Verdad? Porque ellos claro, te quieren proteger de, claro, de, claro. Del, del fracaso. De un mal riesgo, de, de
0: una mala inversión. Sí, Exacto. sí, claro, claro. No, pero a veces uno tiene que tomar riesgo. Sí, Entiendo. efectivamente. O sea, y te voy a comentar lo que una frase que a mí siempre me ha pesado me ha pesado y pesa conmigo todos los años y al momento de yo hacer un proyecto o un negocio, que me la comentó Winston, uh -huh. Eh, fuerte, yo le pregunté, yo me quiero meter, me meter durante todos los años en el store yo sé que también tú, tú te has metido también, en esa sí, parte sí. yo le pregunté a Winston una vez cuánto yo necesito para empezar en el, en el store uh -huh, uh -huh. y yo la, la cuando alguien me dice un consejo o alguien me da algo, yo no lo tomo nada más para, uh -huh. ese, para ese tema o sea, él me dice, Ramón tú tienes que invertir lo que tú estás dispuesto a perder. Uh -huh. Lo que tú estás dispuesto a perder. Y es por eso que yo te llevo al tema. Uh -huh. O sea, tú, ta, tú me imagino que al
1: momento de tú crear ala, tú estabas uh -huh. dispuesto a dar todo claro. por el todo. ¿Cierto? No, 100%. Es que al final del día yo creo que el miedo mayor que tú tienes que tener es el, el miedo de no haberte lanzado. De no haberlo probado. Porque después en el futuro, cuando... Ya tú no tengas quizá el tiempo, tú puedes decir, mira, que no, porque no lo hice.
0: No, y después, eh, con 60 años, tú con tu nieto, sabes, sí, sí. tú vas a contar las historias creativas de tú hiciste cuando tú eras joven. ¿Tú ¿No entiendes? Vaya, voy
1: lo que vaya de huevo, a los que tiene 60, sigan metiendo mano. <risa> <risa> o Se empiecen desde ahora mismo. ¿no? Claro, claro, no, Pero no, no, sí. no.
0: No hay edad para empezar.
1: No, exactamente.
0: Ok. Mire, después de tú tirar tu que, probada, que todavía. Cinco años, cinco años después, sigue, sigue, sigue en vigencia y sigue trabajando. ¿Qué otros productos tú has creado? ¿Cuál ha sido la idea de que menos te ha gustado, que menos te ha funcionado? ¿Y cuál tú entiendes que más te ha funcionado? Ok. Cuéntame. Bueno,
1: realmente la que más me ha funcionado durante mi trayectoria, yo diría el Koala. Eh, es un producto que se, se ha vendido bastante. Eh, sin embargo, por ejemplo... Hay algunas marcas que tú dices, wow, pero está como que... O sea, en cuanto al branding y qué tan lindo se ve y el público que nosotros eh, eh, tenemos con ese producto, eh, me encanta también la marca de Bebeship. Okay. Y también el, el sentimiento atrás de la marca, porque es Bebeship es una marca que nos, yo creé con mis dos primas. Eh, mis dos primas son madres, tienen sus bebés y realmente esa idea nació básicamente en sentimiento porque nosotros nos criamos juntos nos queremos mucho somos muy pegados okay. y dijimos ok, vamos que Miguel qué podemos hacer ya que tú tienes experiencia en productos qué sé cuánto qué tal si eh, lanzamos algunos productos enfocados eh, para madres okay. y de ahí nació eh, lo que es Bebechi, que ahora mismo estamos en proceso de vamos a quedar callado
0: y si te gusto de mercado sí Hey, viste las tendencias lo mismo que, lo mismo que hemos trabajado eh, cuando, cuando, cuando se hizo el taller Ajá. Okay. viste la rentabilidad que podía tener lo claro. trabajaste uh
1: -huh. okay. exactamente
0: háblanos sobre cuál ha sido tu mala experiencia o qué producto tú apostabas y no dio la talla hmm.
1: bueno obviamente tenemos que volver a ese producto que okay, ¿no? tú sabes cuál es que yo tengo Estoy teper, no, teper, realmente, lo lo realmente ha, han habido más productos no solamente ese okay. porque o sea con esto del e-commerce al final del día es eh, algo más sobre testing sobre probar claro. que funciona probar claro. que no por eso yo siempre recomiendo hey si tú vas una marca hazte una orden eh, pequeña un micro launch así que yo le llamo uh -huh. 30 40 unidades prueba el mercado prueba Cómo reacciona ante tus anuncios, ante tu contenido. Mira a ver si, si le llama la atención. Eh, porque si no, puede que quizás no sea eh, un, un producto apto. Pero sí, definitivamente ese producto eh, eh, que es un Unicorn Cake Topper. Obviamente, yo creo que ha sido uno de los productos que yo digo, conchelo, pero <ríe> ¿qué pasó ahí? Pero para las persona que no saben. Eh, Tú me hubiese dicho, hubiese traído uno, porque créeme que todavía tengo mucho en la casa. <risa>
0: <risa> Te tuve que haber dicho. ¿Eh? Te tuve que haber dicho que traía uno.
1: Y, y lo ponía a morir. Lo ponía ahí. Mi fracaso. <risa> <risa> no, mentira. No, pero básicamente en Amazon eh, yo había determinado que esos eh, cupcake toppers, eh, en español sería como. Decoraciones a base de unicornio que se ponen encima de bizcochos.
0: Eso es como ustedes ven cuando ustedes compran un bizcocho para una niña joven. Ajá. Que es ese topper que lleva el bizcocho. Y parece como que el bizcocho de vida
1: y es un unicornio. Uh -huh, exactamente. Entonces, no, ajá. Te
0: parece como si fuera un trono de helado con muchos colores.
1: Exacto. Yo lancé dos variaciones de ese producto y realmente, desde que lo lancé, se vendieron muy, muy bien. Eh, pero. Cuando, eh, cuando se quedaron todo, se vendieron todos, tuve que ordenar más, pero en ese entonces me quedé sin inventario. Me quedé sin inventario como por un mes, más o menos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te quedas sin inventario en Amazon? Tú pierdes posicionamiento. Eh, llega la competencia y básicamente te sacan. <risa> eh, entonces, en el, eh, lo que pasó no solamente fue eso, que me quedé sin inventario, sino que ahí llegó la competencia muy, muy fuerte. Y era un producto con un precio muy económico. Okay. Por ejemplo, yo para venderlo y sacarle 3 dólares en ganancia tenía que venderlo en 12 dólares. Pero inmediatamente se, se, se metieron muchas eh, personas a vender el mismo producto. Eh, literalmente fabricantes vendiendo el producto a 5 dólares, 6 dólares. vendiéndolo al precio que me sale a mí comprarlo. Claro. Eh, imagínate, claro. con la tarifa de Amazon, etcétera, etcétera. Uh -huh. No había rentabilidad. Entonces... Eh, otra cosa eh, que obviamente tuvo un efecto muy grande en ese producto fue el hecho de que, bueno, yo tenía algunos 90 reviews, reseñas. Las reseñas son súper importantes para vender en Amazon, porque si tú no tienes reseñas, la gente no sabe si el producto es bueno o no. Por ejemplo, la última vez que tú compraste un producto en Amazon, tú fácilmente viste los reviews, ¿no? O sea, ah, con, siempre, es que, siempre va los reviews. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en ese entonces Amazon se había dado cuenta que muchos vendedores lo que estaban haciendo era hey, Le decían a sus amigos y familiares Hey bro, eh, mira, yo lancé este producto para ver si tú lo puedes comprar y dejarme una reseña eh, Que en ese entonces lo hacíamos todos claro. Pero entonces Amazon se dio cuenta y dijo No, eh, ya no se puede hacer esto Y le quitaba reviews a, a todas las personas Entonces yo tenía como quizás 90 reviews todo me lo quitaron ¿Actualmente se puede hacer eso? Como que... No 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 se puede O sea, pedir reviews a amigos y familiares No, 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 yo digo Al tirar el producto
0: Y, 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 y el review a, 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 a su vez Porque ahora mismo yo veo que el control de Amazon es que tú compras Y tienes acceso a los reviews a, a dejar un review, tú dices Sí, claro Sí, exacto Antes, manera, antes de, no
1: a, Antes no, antes también podía dejar review incluso sin haberlo comprado No era, no era Perify okay. Pero o sea, eso también tuvo mucho afecto Porque ahora me quitaron posicionamiento Ahora ni siquiera tengo prueba social Okay. Okay. Aproveché que ahí me sentí una promoción de Ah, saquen todo el inventario Totalmente gratis <risa> Y la disto para allá saca, saca todo eso
0: <risa> mira vamos a empezar con De materia De relleno en el episodio Este episodio está titulado como El poder del e-commerce, el poder del okay. comercio electrónico Pero también podemos hablar de muchísimas cosas De lo que tengo aquí okay. en mi borrador Y este, hemos hablado Mucho de la metodología el negocio que tú aplicas. Uh -huh. Pero para la audiencia que está a este punto del episodio, ¿cómo tú le puedes definir en palabras llanas qué es el Amazon FBA?
1: Amazon FBA. Bueno, en sí, el FBA es un modelo de negocio que te permite posicionar productos en la plataforma de Amazon y venderlas a través del mismo. Okay. Amazon almacena, empaca, organiza y envía los productos por ti. Entonces, eso es un gran beneficio eh, por las siguientes razones. Obviamente tú tienes acceso al e-commerce más grande del mundo, que es Amazon. Eh, tú no vas a conseguir más eh, tráfico eh, en otra plataforma que en Amazon, al menos que tú pagues por ella, obviamente. Uh -huh. eh, y ellos te ofrecen todo en cuanto a logística. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, tú no te tienes que encargar en, en, en almacenar los productos en tu casa, en poner etiquetas, en enviarle al cliente, en trabajar con clientes que necesitan devolver el producto, hablar con ellos, ¿no? Porque a través de Amazon eso es automático.
0: Tus funciones, eh, de las principales funciones que tú tienes es simplemente mantener el stocking del producto en estado regular.
1: Bueno, antes que eso, el trabajo tuyo.
0: No, obviamente, hay un, hay un trabajo atrás okay. realizado, pero sí, después...
1: correcto. Es mantener inventario y eh, promociones vigentes. Porque las promociones es lo que más te, te va a conseguir.
0: Okay. Antes de entrar el tema de promociones, sí. para la gente que no sabe, ¿dónde se encuentran
1: ubicadas los almacenes y el tema de logística de Amazon? ¿Tú uh -huh. sabes dónde? Bueno, ellos tienen más de 75 almacenes, la última vez que chequeé, distribuidos alrededor de los Estados Unidos. Okay. O sea, que no es que tienen uno en Washington y ya. Lo okay. <risa> okay. tienen en diferentes lugares.
0: Distribuidos en lugares estratégicos y, y lugares que puedan... Correcto. Porque yo te voy a decir algo. Una de las ventajas competitivas que tiene Amazon. Uh -huh. Ahora mismo la, la están aplicando también muchísimas más en empresas de e-commerce. Y que te entregan, te entregan tu producto de 2 de a, 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 a tres días. De uno a 3 días. De 1 a 3 días. Si perdón. tienes Prime, sí. Bueno, yo pedí un flash la semana pasada para un cliente. Lo pedí jueves en la tarde. Y en Miami lo tuve el viernes en la mañana. Ya. Yeah. Sin Prime, sin nada. Que, Ah, Nada, yo dije, yo dije bueno, estaban en el mismo mí mi pero está bien sí. Entonces, o sea, una de las ventajas es que si yo lo pedía por Ebay, me lo iban a dar el martes que Sí, decir.
1: porque lo que pasa es que, por ejemplo, a ti como vendedor Si tú mandas, vamos a decir, 100 unidades de, de botellas de agua Pues entonces, Amazon lo que dice, ok, ellos tienen la oportunidad De que cuando lleguen esas 100 botellas de agua Ellos lo pueden mandar a diferentes almacenes Estratégicos, porque ellos dicen: Bueno, la botella de agua se vende bastante en este estado y okay. también en este estado. Okay. Entonces, déjame mandarte 50 para acá y 50 para acá. Okay. Ellos hacen eso.
0: Entiendo tira. que utilizan una cierta inteligencia artificial para eso, sí. te, te, pero te lo va, te va a tocar ese tema un poco más adelante.
1: Sí.
0: Otro de los temas que te, que te quería tocar era la distribución de esos mm -hmm. productos. ¿Cómo tú haces que esos productos, tú desde República Americana, sí. cómo tú haces que esos productos lleguen? a los almacenes de Amazon, si tú te que moverte, porque tú, tú, lo, tú mandas el producto a Amazon, pero tú no lo ves, el
1: producto. Sí, gracias al Internet. <risa> Cuéntanos porque, un poco sobre eso. Sí, porque realmente, incluso es una buena pregunta, porque muchas personas de vez en cuando creen que necesitan enviar para su casa, aquí, después tienen Testiarlo que enviarlo prim primero. No, para nada. Eh, mira, de la manera que se hace es, uno tiene que crear un listado de productos en Amazon, o sea, así como uno va, crea su listado, mira, este es el producto mío, Amazon, lo tengo disponible, perfecto con tu listado de productos tú puedes crear un plan de envío el plan de envío es un plan que Amazon eh, te ayuda a crear con el objetivo de decirte hey, mira, estas son las etiquetas que tú tienes que ponerle al producto eh, necesito que me la envíes a esta dirección porque no, no eres tú quien decida a qué almacén va Amazon decide eh, para dónde van los, los productos. Okay. Entonces, ellos te dicen toda la información de para dónde tienen que ir y las etiquetas. Luego, tú contactas a tu fabricante, le dices a tu fa fabricante, hey, mira, esa es la etiqueta que tú le tienes que poner a las cajas y a los productos y a estas direcciones que tú tienes que enviar. Ellos van a proceder a enviar el producto directamente a los almacenes de Amazon, ya sea vía marítimo o aéreo
0: ok, okay. Le darían por ejemplo los almacenes como si fuera un procedimiento regular de tu mandar de Amazon al consumidor final. O sea, eso, eso llega con su label identificado Exacto. de tu marca. Sí, Sí, Ok. Ok. okay. Todo listo. Regularmente, entiendo yo, sí. que la fabricación de este producto viene o proviene de China.
1: Mayormente, sí. Mayormente. Se puede, se
0: puede ser, Hay, sí. Me imagino que... No sé si Panamá también tenga intervención en solicitación de productos. Pero también es un punto portario. Posible. Pero, tomemos el caso de China.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué costos tú tienes a nivel técnico que invertir para tú mandar productos de China a Estados Unidos? A esos almacenes. Ok.
1: Bueno, eso va a depender, eh, básicamente, primero, obviamente, en el producto. Claro. Dep depende del producto, van a haber una diferencia entre costos, eh, pero también hay diferentes modelos de envío, hay un modelo de envío aéreo, también hay marítimo, claro. el aéreo es mucho más rápido, 7 bueno, a 10 sí. días de delivery, okay. mientras que el marítimo 35 días más o menos, okay. obviamente el marítimo va a ser eh, más económico, sin embargo para productos eh, bien livianos, menos de una libra, Quizás tú puedes hacerlo aéreo porque tú tienes el beneficio de que el producto te va a llegar súper rápido y mientras más rápido tú, tú pones tu producto en Amazon mejor. Okay. Porque así eh, no tienes que estar esperando a que llegue más competencia en, en, en ese y, y entonces. Y de, de posesión. Exacto. Eh, pero con el marítimo, obviamente, si tú vas a enviar un producto relativamente grande o un poquito pesado, eh, es la mejor manera. Okay. Entonces, con eso ya tú tienes que hacer tu plan porque obviamente... Eh, el, el mantener inventario en stock haciendo envíos marítimos va a requerir más de ti que aéreo porque aéreo tú puedes decir hey, mándame, mándame mañana y me lleguen de día pero el marítimo ya tú sabes que son 30, 35 días 40 días, entonces tú tienes que analizar bien cómo van a ir las ventas durante ese tiempo okay. pero eh, para resumirte es más económico marítimo, es un poquito más elevado aéreo, pero ambas tienen beneficios y ya dentro de cada uno hay también distintos términos que se llaman Incoterms, que básicamente como EXW o DDP, eso básicamente cómo va a funcionar el, el envío, okay. ya sea que el vendedor se, se tiene que encargar de enviar y pagar las los, eh, eh, aduanas, todo esto, o eres tú que te encargas, okay, okay. O sea, realmente claro. me imagino que ustedes lo trabajan de de, de
0: outsourcing, eso, o sea, ustedes se lo dejan todo a un outsourcing se maneja eso y, se lo, y, y, y caiga directo en Amazon, almacén de Amazon. Sí, sí. O sea, definitivamente. No, o sea no conviene tú trabajar eso ya sí, todo a no. Yo nunca
1: he hecho un envío que no haya sido DDP a Amazon, DDP es el que el vendedor se encarga de todo. Okay, okay, okay. Para no
0: estresado. Okay. Una cosa que te quería preguntar era esos Gastos de envío que tiene el usuario. Cuando quieren envíen dos o tres días, sea eh, fast delivery y ese tipo de cosas, de un día para otro, dos para otro. ¿Quién se encarga de eso? O sea, ¿ustedes tienen uh -huh. forma de, de, de dominarlo o no? Me explico. Tenemos dos productos, tenemos este y tenemos ese. Uh -huh. Los dos, imaginemos que se encuentran en los mismos almacenes de Amazon o que no se encuentren. Este tiene una opción de tono sin prime de entregarse en dos o cuatro días o puede ser en uno y este no lo tiene. ¿A qué se debe eso? ¿Eso se debe al tipo de producto o se debe al tipo de, de vendedor? Porque realmente uno es el vendedor. ¿Ustedes tienen que ver con eso o eso viene directamente desde Amazon?
1: Bueno, al final del día la configuración. Todo depende de cómo tú configuras el producto. Okay. Pero, o sea, si tú estás, si tú tienes tu producto en los almacenes de Amazon, ya inmediatamente ya tú sabes que ellos tienen sus tarifas por solamente enviar el producto. O sea, okay. por eso es bueno siempre hacer un análisis eh, de rentabilidad en la cual eh, tú vas a poder analizar exactamente cuáles son los costos asociados con vender, con, con, con el envío de ese producto. Okay. Porque, obviamente, hay varias tarifas. Tarifa referido tarifa de almacenamiento, empacado okay. y envío. Okay. Pero con eh, si, si tú controlas también en cuanto al FBM, o sea, si, si eres tú que estás despachando, tú también controlas si quieres cobrarle envío al cliente o si no deseas eh, cobrarle el envío.
0: Okay. En ese caso me imagino que ustedes utilizan la táctica. No sé si se puede decir aquí y tú, y tú me dices. Ustedes utilizan la táctica porque realmente es una táctica teórica tradicional que utilizan los vendedores, que es vamos a sumarle el envío al producto. Obvio. Y también yo he visto tácticas en páginas que es: yo te va a poner, eso vale 50 dólares, yo te lo voy a poner a 30, pero te va a sumar 20 de envío. Uh -huh.
1: ¿sí? y, y ahí grande. No, sí, incluso una estrategia que, que se utiliza bastante, yo nunca la he hecho, pero es Free Plus Shipping, que te dicen: hey, este producto es gratis, solamente paga el envío. El envío de 10 dólares, pero el producto sale en 50 centavos. Entonces, también es una estrategia.
0: ¿Qué tan rentable es eso? ¿Tú crees que, que ¿Y qué porcentaje del segmento de ese artículo se da cuenta de esa estrategia? Bueno, Yo okay. me di cuenta, porque no verdad, sí, estoy de sí. mercado, pero
1: cuéntame. Realmente la rentabilidad ahí viene cuando ellos tienen más ofertas. O sea, que si... Eso típicamente funciona también para productos como, eh, como consumibles. Okay. Porque ellos te pueden decir, o como por ejemplo, ¿qué maquillaje? Cositas así. Porque ellos dicen, ok... Free plus shipping O sea, ellos no tienen, tú no tienes que pagar eh, Del producto, pero paga el envío El envío son 10 dólares, vamos a decir Ahí ellos quizá tienen un margen súper mínimo Pero donde realmente ellos ganan Es cuando te dicen, pero mira Tú te puedes llevar dos por este precio O sea, en vez de pagar 10 dólares Oye, solamente pagas 5 más Y ya tú te llevas de dos paquetes Mientras que solamente ese extra paquete Le salió a él en 30 centavos más okay. Entonces ahí realmente cuando llega la rentabilidad Mientras que otra persona dicen, ok, en vez de solamente vender este producto, déjame venderle mi producto ganador, que es este, se lo venden 40 dólares. Ah. Entonces vamos a decir que pasan 100 órdenes, y de esas 100, eh, 10 personas decidieron comprar el, el paquete extra. Okay. Bueno, entonces ahí lo que acaba de pasar es que el AOV, el Average Order Value, eh, básicamente no es 10 dólares ahora. Ahora quizás es 13, 16, entonces ahí es realmente ¿Tiene ok
0: ok Sí, yo le estaba destacando que yo hice el curso que preparó Miguel, ¿en qué año?
1: Eso fue en el 2020, ¿no?
0: Yo lo hice en el 2020. Me sí, en yo creo que fue ahí que... Tú preparaste eh, ese curso, eh,
1: pre 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 la pandemia. ¿fue
0: antes de la pandemia?
1: ¿Fue antes de la pandemia?
0: Tú lo... Tú lo Puede ser. Tú lo no. entrando a la pandemia.
1: Bueno. Sí, hay... porque ahí era que realmente la persona estaba diciendo, hey, necesito aprender sobre esto. Claro. Y después, oh,
0: okay. claro hay una parte que la tocamos detrás de cámara, de la parte legal sí. de, de, de. pero yo no, quiero, yo no quiero entrar tanto en temas de esa parte legal porque tú entiendes, son temas que como tú mismo mencionaste en el, en el curso que es bueno tratarlo en profundidad con un abogado o con un especialista legal lo que te quiero preguntar de esa parte es que entiendo que por cada producto hay una marca, imaginemos que tú tengas 20 marcas, por ejemplo Amazon tiene forma de darse cuenta de que tú, Miguel González, tienes 20 marcas y te limitan el espacio de almacenamiento de sus almacenes.
1: Bueno, número uno, tú no necesitas tener una marca para vender en Amazon. Eso es simplemente algo que la persona prefieren hacer, okay. pero tú puedes vender productos genéricos. Okay. Eh, número dos, sí, Amazon tiene, el, ellos saben si tú tienes una marca registrada. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú registras una marca, primero que todo, tú tienes que registrarla a través del, del, del gobierno, a través del USPTO el proceso de registrar una marca para lo que quieren saber de 8 a 12 meses más o menos eh, cuando tú ya tienes contigo la marca esa marca tú la puedes registrar en tu cuenta de vendedor de amazon entonces ahí tú la registras y obviamente esto tiene un sinnúmero de beneficios eh, propiedad intelectual eh, te permiten crear eh, es lo que se llama el enhanced brand content en, en, en tu listado de productos que básicamente te permiten poner más imágenes, hablar un poquito más sobre la historia, poner videos eh, y también te dan acceso a lo que es el Brand Analytics, que eso es eh, una herramienta que ellos te dan acceso donde te va a permitir hacer análisis sobre, sobre tu marca, sobre qué está funcionando, okay. qué no funciona, eh, un análisis técnico. Una acceso. de las ventajas
0: sería el, el resumen de la marca, uh -huh. Debes, es, 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 es requerido nada más tener eso. Cuando tú tienes tu producto de cobala montado, uh -huh. aparte de una descripción técnica que tú tienes, tú tienes un brochure como un, una clase de brochure con imágenes, con, con personas modelando la marca. Uh -huh. Eso te lo permiten solamente con la marca registrada.
1: No, 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 porque yo de lo que estaba hablando en cuanto a la gente, Brand content, eso es un segmento dentro de tu listado de productos. Ok. Pero independientemente de si tú tienes, tú tienes marca registrada o no, tú, tú puedes obviamente tener tu foto y. y, okay, y okay, okay, de... ok, ok, ok,
0: no, ok. No, no varía. Sí. Hablemos un poco de las restricciones que puede tener eh, los productos en Amazon. Uh -huh. eh, yo he visto muchos productos que entiendo que tienen restricciones limitadas. Varía, uh -huh. Por ejemplo. Una navaja para mundial, eso se comercializa, sí. pero, ¿te Tienen sus retenciones. ¿Qué Amazon, como buen dominicano, se puede decir que testi es con ese tipo de productos, con ese tipo de cosas, antes de comercializar?
1: Bueno, primero que todo, eh, yo lo que les recomiendo a las personas que vayan a, a indagar sobre los productos que tienen y sobre qué pueden vender, es literalmente eh, ir a Google y escribir Categories Requiring Approval for Amazon o products requiring approval for Amazon porque Amazon tiene un listado de los productos que no se pueden vender y o que necesitan un permiso en específico okay. también cuando tú vas a vender cualquier tipo de producto lo que yo siempre recomiendo solamente para tenerlo en escrito es literal contactar al soporte de vendedor y decirle hey, hay algunos requerimientos para vender este producto en específico okay. y ellos te van a mandar una lista okay. porque como te digo hay algunos productos que yo ni siquiera sé si necesitan permiso o no, y por eso siempre es bueno tú verificar Por ejemplo, ya cuando tiene que ver con suplementos, cosas que te vas a poner en la, en, 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 la en la piel, o que te vas a comer, si sí requieren sus permisos, okay. y por eso es importante saber cuáles son esos requerimientos que Amazon tiene para ese producto en específico. Ok, ok,
0: sí. ok. Una cosa también a destacar en el mundo de, del comercio electrónico y comercio internacional, y enfocado en lo que es el FBA uh -huh. está el FBA y está el FBM tú no puedes hablar un poco de la diferencia entre
1: uno y el otro sí, es sencillo FBA eso quiere decir que tú estás mandando tus productos a los almacenes de Amazon eh, y Amazon se está encargando de la logística por ti sin embargo FBM quiere decir Fulfilled by Merchant eso quiere decir que tú mantienes tu propio inventario ya sea en tu garaje o en un centro de preparación, y, y tú te encargas de hacer eh, los envíos. Ok, mm -hmm. ok. okay. Tienen tiene sus pros y sus contras cada uno. Ah, tomando en cuenta que si tú tienes, si, si tú estás haciendo FBM, (fulfill by Merchant, eh, tú no vas a poder hacer, tú no vas a poder ofrecerle al cliente lo que es el Prime, que es envío en uno o dos días. Ok. Hay algunos que sí, pero tienen que tener un historial de ventas eh, y, de, y de deliveries eh, o sea, un historial de, de delivery con ese tiempo. Ok. Pero con FBA inmediatamente tus productos pueden ser disponibles para Prime. Ok.
0: Hubo un tema que tú tocaste en el podcast con, con Sara, sí. que fue la comercialización de productos hechos a mano.
1: Sí.
0: El Amazon Handmade.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Tú hablando sobre que se necesita o tienen revisiones para eso. Sí. Hay productos que a simple vista se ven son, o que pueden ser fabricados por máquinas y se han fabricado a mano. Uh -huh. Por ejemplo, hay pulseras que tú puedes fabricar tanto con máquinas sí. y también puedes fabricarla a mano. Sí. ¿Cómo Amazon se cuida de eso antes de seleccionar cuál puede coger para una comercialización tradicional y cuál puede coger para una comercialización
1: a mano? Bueno, esa pregunta está difícil porque como yo nunca he vendido productos en la categoría de handmade, okay. sería un poquito, eh, o sea, no quisiera hablar como información que no tengo, okay. pero okay. yo sí sé que ellos tienen un proceso de evaluación, okay. no sé realmente qué ellos toman en cuenta para determinar si un producto es hecho a mano o no, okay. pero sé que se toman su tiempo y... Amazon sabe cómo hacer las cosas. Ok, ok.
0: Y, okay. y para eso, es el mismo, ¿son los mismos requisitos? O sea, ¿no se requiere una marca?
1: No, no. No, tú no, no necesitas tu marca. Solamente necesitas tener tu cuenta de Amazon. Porque tú conoces la palabra escaparate. Escaparate.
0: Ajá. Escaparate. Escaparate. No. Ok. Entonces voy, voy a olvidar la pregunta que te iba a hacer esa parte. <risa> <risa> no,
1: pero tú me puedes educar. <risa> no, 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 no.
0: no... Este no, no tiene un sinónimo de cómo ¿no? Antes de yo... O sea, deja ver si durante el okay, episodio okay, okay. puedo <risas> hacerlo. Hablemos un poco de los anuncios en Amazon.
1: Okay.
0: Tú sabes que los anuncios te llevan a lo que es el posicionamiento del mismo. Que tú no puedes contar sobre los anuncios. ¿Qué consejo o qué estrategia o qué metodología tú utilizas cuando tienes un producto nuevo y lo aplicas en Amazon?
1: Uh -huh. No, o sea... Al final del día, tú tienes que pensar en lo siguiente. Tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si nadie lo está viendo, tú no tienes nada. Entonces, por eso es tan importante tú tener una estrategia de promoción. Al final del día, en Amazon es requerido 100% tú hacer anuncios. Eh, utilizando mayormente lo que es la plataforma por ello, porque obviamente, mientras más tú gastas en su plataforma, más beneficios te van a dar. Okay. Entonces... Eh, cuando tú lanzas un producto, por ejemplo, tú acabas de lanzar esta botella de agua Tú necesitas hacer anuncios para que las personas cuando hagan una búsqueda relacionada a tu producto Como botella de agua, tu producto sea mostrado okay. Porque obviamente nosotros queremos conseguir posicionamiento para ese, para esa búsqueda que se ha realizado ¿verdad? Entonces tenemos que pagar okay. eh, El pago por clic, así literalmente como, como se oye es básicamente eh, Amazon te da la oportunidad de tu posicionar tu producto de acuerdo a una búsqueda realizada. O sea que puede ser una búsqueda como botella de agua o puede ser una búsqueda como botella de agua azul o botella de agua chiquita. Okay. Eh, y entonces tú lo que estás haciendo es apostando contra otros vendedores por esa palabra clave. Es como que por ejemplo yo soy el dueño de esta botella. Y está tú, está otra persona aquí, otra uh -huh, persona aquí, uh -huh. y yo digo, bueno, ofrecen. Tú dices, mira, yo pago un dólar por ella. La otra persona dice, no, yo pago un dólar cincuenta. dice, no, yo pago dos. Ya tú te sales. Dentro te de pago... ese tal. Exacto. Ya, vale. te, ya tú te saliste pues te no, dos dólares no, así no. Claro. Pero estos dos siguen, mira, dos cincuenta, el otro dos setenta y te dice, no, ya, ok, final. entonces pues no sé, obviamente, aquí en la Amazon le va a dar el posicionamiento a la persona que está dispuesta a pagar más. Claro. Entonces, por eso es importante. Eh, especialmente cuando empezamos eh, No enfocarnos solamente En esa palabra clave que es tan relevante Sino en palabras clave No, disculpa En esas palabras claves con, tan con con tanto volumen de búsqueda Porque típicamente son las más competitivas okay. Entonces nos debemos enfocar En palabras claves Que son igual de relevantes Pero que tienen menor volumen de búsqueda Típicamente van a ser un poquito más económicas Pero al final del día hay que probar digamos eh, porque si no No vamos a saber
0: entonces sería, o sea, cuando tú estás... Ta... Cuando tú tienes tu marca privada, entonces el simple hecho de tú crear tu marca, uh
1: -huh.
0: ahí no termina tu emprendimiento.
1: Tu no. emprendimiento
0: continúa con el sinnúmero de estrategias que tú utilizas para comercializar sí. algo uh -huh. a nivel internacional. Tú apuestas a nuevas metodologías
1: sí. que tú no sabes si otros emprendedores están, están aplicando. Uh -huh. wow. Efectivamente. no Y realmente... Crear una marca privada no, no es tan fácil como parece, o sea, la mayoría de las personas creen que eso es un ping pero no lo es. Eh, hay otro modelo de negocios en Amazon que también se utilizan, que es el arbitraje, por ejemplo, es un poquito más sencillo porque okay. tú estás vendiendo productos existentes. Okay. Eh, luego está marca privada, luego está wholesaling, que también se utiliza bastante. Pero realmente marca privada es una de las que tú necesitas pensar un poquito más Porque al final del día cuando tienes tu marca o sea, Tú no solamente estás pensando, ah, voy a vender en Amazon No, o sea, estás pensando cómo yo puedo posicionar esa, 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 esa marca okay. Y venderla afuera también, ya sea en mi tienda online Ya sea en diferentes plataformas, quizás en tiendas físicas okay. Entonces todo eso se toma en cuenta
0: Cuando yo estaba buscando el término de marca privada Y me estuve orientando sobre ese tipo de cosas Me salió como que un programa en Amazon Okay. Te decía Amazon Accelerator okay. ¿Tú conoces algo sobre ese tipo de programa o ese tipo de segmento que hay dentro de Amazon?
1: El Amazon Accelerator Yo he oído eso, pero yo creo que lo he oído también como para algunos programas educativos que ellos tienen El Accelerator, pero yo sí sé que ellos tienen programas donde literalmente se encargan de coger tu marca mm -hmm. Y ellos... Se encargan de todo básicamente de hacer las promociones el listado etcétera pero si tiene su tarifa. es como si fuera un poquito más la...
0: es como si fuera como, yo entendí que esa era como la parte de inversionistas ángeles dentro de Amazon mm. algo así verdad
1: podría ser
0: tendría que, que, que buscar y un poquito más, más. Okay. más
1: okay. okay. sí. okay.
0: cuando sabe y es nos lo hacemos todo el mundo cuando vamos a empezar un proyecto. Cuando tú sabes, tú como comprador, porque obviamente todos pasamos por... El ¿Tú eres comprador o eres vendedor? Mm -hmm. Pero cuando somos vendedores, cuando creamos marca, somos compradores y vendedores al mismo tiempo. Exacto. En el caso tuyo, que te voy a aplicar la palabra comprador, mm -hmm. esta, esta vez. Cuando el comprador sabe que ese es el producto para vender. ¿Qué metodología? No abundes tanto porque realmente tú lo haces en asesorías de one to one uh -huh. pero en teoría, a nivel general ¿qué parámetros tú utilizas? a nivel teórico uh -huh. ¿qué tú puede puedes
1: decir? bueno, en cuanto a las ventas en Amazon o... no, en cuanto a las ventas en Amazon ok, en cuanto a las ventas en Amazon definitivamente un producto que siempre me oyen decir lo mismo pero al final del día es esto es un producto con alta demanda y poca competencia ¿no es verdad? Uh -huh. eh, porque muchas personas eh, se introducen en Amazon vendiendo productos muy saturados que después salen de ahí abatidos, por claro. <risa> la inversión ya prácticamente fuera, porque obviamente se pusieron a competir en productos eh, sumamente saturados, sí. pero yo típicamente busco productos eh, que yo puedo crear una marca alrededor de esos productos, productos que se venden con un precio de más de 20 dólares, porque a mí siempre me gusta tener al menos un mínimo 8 o 10 dólares de margen de ganancia, okay. eso me permite... Eh, eh, sabe manejarme en cuanto a los costos de promoción etcétera también eh, me gusta productos que son livianos okay. productos que son de la manera que yo lo digo es eh, un producto que quepa en una caja de zapatos y que pesa menos de dos libras okay. porque si nosotros eh, bien sabemos que hay tarifas en amazon mientras más pesados uh -huh. son los productos mientras más grandes el costo nos va a subir entonces por eso eh, mientras más liviano mejor eh, ¿Qué más? Productos que no son de temporada. Por ejemplo, ahora mismo estamos en octubre, Halloween. Uh -huh, si uh -huh. nosotros buscamos ahora mismo en Amazon máscaras de Halloween, se están vendiendo uf, muchísimo, la verdad. Okay. Pero ya en diciembre ya no se van a vender. Entonces, me gusta productos que se vendan al menos la, la mayor parte del año. Uh -huh. eh, ¿Qué más te pudiese decir? Hablando sobre las, los productos de
0: tendencia, como por ejemplo de Halloween, Navidad, uh -huh, uh -huh. Verano. Sí. Eh, ¿Hay, ¿Habría o hay alguna metodología para tú calcular ese
1: store y esa y esa logística para tú vender productos de temporada? Bueno, en ese caso, realmente la estrategia es primero empezar eh, con una cantidad X, eh, bien poquito de inventario, okay. porque si no se te vende, tú sabes que te va a quedar con inventario hasta el, hasta, hasta el otro año. Claro. Pero de acuerdo a lo que yo he visto de, de las personas que lo hacen, hay personas que literalmente solamente se dedican a eso, a vender productos de temporadas y le va súper bien okay. porque ellos tienen, ellos están haciendo algo que muchas personas no saben hacer y que prefieren no hacerlo. Okay. Por ejemplo, mira como yo dije, hey, yo prefiero no vender el producto de eso porque es difícil tu mantener el inventario y difícil tienes pero, su costo. Exacto. Entonces eh, realmente la manera ideal es empezar con un poquito. Eh, nadie te sabe decir exactamente. Hey, cómo yo puedo optimizar esto okay. porque hay muchas variables okay. al final del día hay muchas variables pero algo que yo sí puedo recomendar es hacer un dropship okay. que el dropship es básicamente vender un producto del cual tú no mantienes inventario entonces imagínate si por ejemplo el dropship no solamente aplica a importar productos de AliExpress o nada de eso uh -huh. incluso tú puedes hacer un dropship aquí mismo en República Dominicana Así como le decimos con los chinos. Okay, okay. Porque los chinos tienen muchísimos productos que tienen disponibles, te lo venden súper económico, tú puedes promocionarlo y tú puedes venderlo. Porque okay. entonces, por ejemplo, si estamos en Halloween, ellos tienen productos de Halloween, okay. tú puedes promocionarlo, venderlo. Ah, se me vendieron siempre, ya no se me venden más. Ok, bueno, ya yo no tengo inventario, pero él sí.
0: Ok, ok. Se puede definir el dropshipping como, en, en público general, como una intermediación comercial digital.
1: Es posible, sí. Sí, ¿verdad? Sí.
0: Vamos a, a destacar, ok, el dropshipping se ve muy bonito porque tú nada más compras, uh -huh. no te, te, te ponen tu orden. Sí, sí. Pero justamente estuvimos hablando con aquel caballero, okay, el de una parte de atrás del, del estudio. De nosotros aquí. Sí, sí, él es, <ríe> Me estuvo contando sobre una mala experiencia que tuvo con el dropshipping. Uh -huh. Que es que a veces pueden haber usuarios, o pueden haber clientes que tengan malas intenciones, ¿me uh -huh. entiendes? Preparan una buena orden y que tú vas a hacer vas a comprar los productos en China y se los vas a mandar al cliente exacto regularmente en esos casos las tarjetas son clonadas uh -huh. cuando tú trabajas ¿tú sabes cómo son las metodologías bancarias sí. me clonaron mi tarjeta el usuario de la tarjeta hace el reporte sí, sí. si está cerca del corte debe para ese mundo pero se lo va a devolver uh -huh. pero ¿qué pasa con el que está manejando el dropshipping? perdido ese inventario perdido sin... y el estafador tiene los productos tiene los productos esa es una de las, es una de las desventajas sí qué otra desventaja tú crees que tiene el dropshipping
1: bueno yo creo que la mayor desventaja es realmente la experiencia del consumidor del cliente okay. creerlo o no porque imagínate que tú como un comprador tú acabas de encontrar un producto que te llamó mucho la atención y tú dices hey wow me encanta el producto déjame comprarlo boom lo compran Pasan dos semanas todavía no llega el producto tres semanas todavía Cuatro semanas más, ¿qué es lo que está pasando? No me están respondiendo los mensajes, no veo ningún tipo de interacción con el cliente, ¿qué es lo que pasa? ¿Ahí qué, 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 qué hacemos? Ok, pero me llamar a mi banco, dame un chargeback. O sea, dicen, ahí hey, que me devuelvan el dinero, este producto nunca me llegó, entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente el producto va a llegar. ¿Cuándo? No sé, pero va a llegar. Entonces, eh, llega, pero ya es el chargeback, ya okay. devolvieron el dinero, okay. ya el vendedor perdió ahí. Okay. Y eso es lo que ocurre es que mientras más eh, malas experiencias con el cliente ocurre pues entonces eso afecta a tu tienda. Por okay. ejemplo, si tú estás utilizando Shopify, Shopify te quita la cuenta. Okay. Te, te quita la cuenta y ahí... Eh, Tienes los huevos
0: pesados. Exacto. Ok. Hábleme un poco. que tocaste el tema ahorita y te lo vamos a dejar sí. para, para este tema. Es la inteligencia artificial. Uh -huh. No solamente Amazon, eBay, ni, ni, ni Shopify están trabajando en ese tipo de, de tecnología.
1: Uh
0: -huh. Están trabajando y están sustituyendo el servicio del cliente tradicional. Uh -huh. Tú sabes. Hazte tus apuestas a nivel de comercio internacional, a nivel de negocios internacionales. Tú entiendes que es rentable la inteligencia artificial en este tipo de negocios que tiene tanto tecnicismo. Le pudiéramos decir que si, que si costo de envío, que si, que si arbitraje, que si FBA, que si FBN. Hay preguntas que el robot, de, aunque tú lo entrenes con, con un millón de touchs o un millón de cuestionantes programadas, porque sea, las la de los edificios se maneja de esa forma. Sí. Hay preguntas que el usuario, cuando el robot le dé la respuesta, no va a entender. Sí. Ate tú apuestas.
1: Bueno. Yo apuesto a lo que haga una experiencia más user-friendly. que al final del día, por ejemplo, con Amazon, eso es lo que ha ido ocurriendo. Eh, yo no sé si nosotros tuviésemos acceso al, al mismo precio, a la misma ventaja que tiene Amazon, si no fuese por eso. Claro. Porque, por ejemplo, eh, imagínate, Amazon recibe eh, miles de solicitudes de creación de cuenta al día. Okay. Eh, ¿Quiénes tú crees que están aprobando? No, son, no es un humano diciendo, ah, mira... Ahora este de se ve de serio, este ve de de esta persona. No. Claro. Es un robot literalmente que está automatizando todo. Claro. Entonces, imagínate si Amazon tuviese que emplear a miles de personas más y quizás los costos eh, suben. Pero, o sea,
0: y también ahí cuando tú haces, por ejemplo, un reporte de reembolso, uh -huh. la prim tu primer contacto es con un robot. Uh
1: -huh.
0: Y ahí, a veces la plataforma entiende que tú dices, H es humano. Uh -huh. Pero tú, tú no te imaginas la cantidad de de devoluciones que yo me he ahorrado y me ha atendido un robot. O sea, la, res la respuesta automática okay, quédate con eso y te vamos a ver tu dinero. Sí. Es un robot. La mayoría de veces es un robot. Me... No tengo que tener contacto humano ni tener contacto con él. El...
1: Todo automático.
0: Pero también estoy de acuerdo con de la de lo de Friendly. Hay que ser sí. moderado sí sí y hay sectores que apuestan demasiado a esa Uh -huh. esa tecnología y creo que no estamos apresurando uh -huh. creo que no estamos apresurando es
1: posible por eso siempre es como yo digo o sea siempre hay que tomar en cuenta el factor humano o sea que un robot nunca lo va a tener okay.
0: saliendo ya de lo de, del FBA uh -huh. entrando ahora un poco sobre el comercio electrónico y los negocios internacionales porque realmente van ligados de la mano
1: sí.
0: ¿Tú entiendes que el precio lo es todo en ese en ese sentido Tú, tienes, tú sabes que el comercio tradicional, tú vas a una plaza y compras ese producto y no tienes. Fácilmente tú tomas el riesgo y vas a otra plaza y te puedes encontrar más caro. Uh -huh. Es el, el mismo artículo. Pero con el comercio electrónico, tú tienes tantas facilidades. Y ves tantos precios. Y tantas opciones. Uh -huh. Cómo tú ves el precio, el tema del precio en un producto. Bueno,
1: de la siguiente manera, o sea... El precio al final del día no es todo lo que importa al momento de una persona hacer una compra. Okay. Eh, que Ese ejemplo yo siempre lo hago, incluso cada vez que hablo sobre Amazon, okay. eh, porque al final del día lo que la persona está buscando es conveniencia, es valor, y si tú tienes un producto que de alguna manera u otra está agregando más valor que otro, pues entonces típicamente la compra o la venta la va a ganar ese producto. Okay. Porque por ejemplo, si uno está vendiendo esta botella de agua en 5 dólares, Estamos hay un competidor vendiéndole en 5 dólares bueno, pero nosotros decimos no, pero mira, yo voy a vender esta botella de agua pero también le voy a agregar eh, está, está difícil esta. pero yo le puedo agregar un sleeve vamos a decir un sleeve personalizado okay. y este sleeve personalizado yo dije que se ve nice y además determiné que se está comprando frecuentemente cada vez que la persona compra esta botella de aguas okay. entonces si yo digo déjame agregarle este sleeve Déjame venderlo a 6 dólares con 50. Okay. Bueno, el cliente puede decir, hey, pero... Esta cuesta un dólar 50 más, pero viene viene con este sleeve. Que hace que todo se vea más bonito. Me permite proteger la botella. Claro. Ahora ya yo no tengo que enfriarme la mano cuando toco la botella. O si está muy caliente. Bueno, el sleeve me protege de eso. Claro. me da ese dólar 50 extra. Aunque a mí como vendedor eso me salió en 15 centavos.
0: El poder del, valo del, valor, del valor agregado. Del valor agregado. Exacto. Y eso hay que
1: tomarlo en cuenta para cualquier cosa en el en, 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 o sea, en negocio, no solamente e-commerce, cualquier eh, tipo de servicio que nosotros estamos vendiendo.
0: Ok, ok. Hablando un poco sobre las grandes empresas y grandes compañías. Estuvimos uh -huh. hablando minutos atrás sobre las tácticas que usan las pequeñas marcas.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú no puedes hablar un poco sobre las tácticas que usan las grandes corporaciones? En sentido... Yo te va a poner el caso entrando nuevamente a Amazon, uh
1: -huh.
0: tú no te vas, si sí, tú no recomendarías a, a nadie uh -huh. empezar vendiendo tenis, por ejemplo, en Amazon,
1: sí.
0: porque hay Night Tadidas, Tadio uh -huh. Balance, tú dejas que esa gente se mate, que se
1: maten ellos,
0: con los sponsors, con los, con los clips, sí, paper clips tú dejas que ellos se maten. Sí. ¿Qué estrategias, no solamente en Amazon, sino a nivel
1: de comercio electrónico en general,
0: tú entiendes que ellos aplican? Uh -huh. ¿Qué que ellos usan para competir?
1: Bueno, mira, si no vamos en cuanto al mercado en general, vamos a decir ya sea Amazon o ya sea eh, vendiendo por su propia website, obviamente al principio... Eh, grandes empresas grandes tienen mucho capital eso es lo primero el capital que quizá persona normal y corriente como nosotros no tenemos entonces ellos están dispuestos a gastar x cantidad de dinero estamos hablando de mil 30 mil dólares solamente en pay per click, o sea, en promociones en Amazon, okay. si, uh, sabiendo que ellos no van a ganar ningún tipo de dinero o, o ningún tipo de utilidad en los primeros seis meses, ocho meses, okay. solamente con el objetivo de que en el futuro ellos sí puedan hacerlo.
0: Okay. Por ejemplo,
1: okay. Eh, café Santo Domingo, café Santo Domingo está en Amazon, okay. y ellos tuvieron que invertir una buena cantidad solamente para poder conseguir ese posicionamiento, correcto. Okay. Entonces. Eh, cosas que quizás nosotros, eh, los humanos, no podemos hacer. Okay. Entonces, por eso, yo siempre recomiendo, hey, si, tú, si tú vas a lanzar X producto, primero haz un análisis. Porque quizás ese producto es una buena oportunidad, pero quizás no en Amazon para ti. Porque quizás tú no puedas pagar eh, para que ese producto se te dé. Pero quizás vendiendo local, tú sí lo puedas hacer. Okay. Y yo lo que siempre recomiendo es a las personas analizar lo que es... Eh, el MVP Product, Minimum Viable Product, que yo hablé de eso los otros días, es básicamente el producto que nos va a traer la mayor cantidad de atención y que tiene esas características y beneficios que pueden impactar de una manera bien fuerte en el mercado. Okay. Eso nos va a permitir probar el mercado con, el, con, con, con un micro launch, así que yo le llamo, que tú pides 30 unidades, 50 unidades, eh, quizás una pequeña sesión de fotos, Okay. Y tú lanzas el producto y mira cómo reacciona el mercado. Okay. ¿Qué pasa? Ahí tú no gastaste 10 mil dólares. Ahí tú quizás te gastaste 300, 500 dólares y te permitió probar el mercado. Claro. Si el mercado no está listo, ok, bueno, tengo este inventario que necesito venderlo, así como lo unicornio. <risa> no, pero si sí, hicieron su tarea, es un producto que se puede vender fácilmente en tienda, eh, se puede vender... Diferentes plataformas, ¿sí? okay. Coroto, Facebook, sí, etcétera, sí. Eh, Pero solamente son 30 50 unidades. Okay. Entonces, si eso te funciona y, y tú ves que hay eh, que, que el mercado realmente está prestando atención, bueno, yo te puedes decir, ok, espérate, déjame ahora ordenar 100 unidades y déjame tratar de escalar esto lo más, lo más pronto posible. Okay.
0: Para ir cerrando el episodio, ¿alguna sugerencia para ese tipo de personas? Están iniciando su producto Y desean ganar visibilidad En las plataformas uh -huh. No solamente en Amazon Sino a nivel general en el comercio electrónico
1: Bueno Que incluso algo que no habíamos hablado Pero señores, TikTok está explotando ahora mismo <risa> O sea yo, yo, yo sé de muchas personas Que se han, han hecho sus productos virales En TikTok sin ni siquiera Tener que pagar por ningún tipo de promoción Y están generando ventas lo único que necesitas tener tiempo. Porque el algoritmo de TikTok premia a las personas que más postean en el día. Me recomienda que tres veces al día. Yo intenté, pero dije, oye, yo tengo demasiadas cosas que hacer. <risa> <risa> pero eh, realmente, o sea, TikTok es una muy buena plataforma. Y también utilizar eh, influencers. Los Influencers son buenos. Okay. Eh, aunque hay algunos que se pasan de vez en cuando. <risa> pero, pero sí, eh, yo diría... De estrategias y siempre tener una estrategia de, de visibilidad en cuanto a nuestras redes sociales, ya sea Facebook Ads Instagram Ads, por ahora eso es lo que más funciona pero también podemos implementar otras estrategias como Google Ads, que todavía me estoy educando un poquito con eso, okay. pero, pero sí hay bastante por cosas ahí que pueden tomar
0: Ok, creo que es tu respuesta en esta pregunta que te voy a hacer sí. pero vamos a dejarla clara en este episodio ¿Tú apuestas? ¿de todos los promesos se volverán, se volverán virtuales en un futuro?
1: Hmm, buena pregunta. Pues obviamente ahora uno ve todo físico. Uno cree que quizás todo siga físico. Sí. Pero yo creo que para darle una vueltita a la pregunta, yo creo que el comercio electrónico ahora en Latinoamérica ahora es que va a explotar. Está pasando en Colombia. Está pasando en México. Mm. Y yo creo que ahora va, va a empezar en República Dominicana. Porque cosas que impedían que quizás el comercio crezca están ocurriendo cosas que, que nos están permitiendo incentivar el comercio electrónico, por ejemplo eh, tú sabes que aquí hay muchas personas que les roban el dinero cuando hacen una orden en, en, en línea bueno, ahora tenemos facilidades que podemos ofrecer literalmente pago contra entrega, o sea, tú no tienes nada que perder claro. pide el producto si de verdad te gustó y si tú lo recibes págalo eso está cambiando en Latinoamérica el está mundo. cambiando el mundo literalmente okay. porque pasaba mucho en Colombia que se robaban el dinero pasaba mucho en México y pasaba pasa demasiado todavía aquí pero yo entiendo que con estrategias así eh, y, y creando más con, eh, esa esa prueba social okay. yo creo que eso va a seguir creciendo y que realmente la mayoría de los negocios yo creo que, que se van a tener que volver virtuales y bueno, obviamente hay algunos que quizás todavía mantengan inventario, estamos hablando de las compañías grandes, pero claro. eh, hay que ver cómo sigue realmente.
0: Ok. No sé si, si estás enterado de que, bueno, esto va a afectar a, a la gente que vende por Amazon, eh, principalmente Amazon y eBay. Uh -huh. Y por eso es la compañía que más se te a la República Dominicana, esas dos plataformas. <risa> Ay, yo sé por dónde tú
1: vienes. Y <risa> 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 no estamos muy felices.
0: okay Ok. Se habló de hacerse el año pasado, pero no. La, sí. la, la, la población te entiende. Sí, sí, sí. Y es la nueva reforma fiscal que viene para el 2023. Ahí está Amazon, ahí está Amazon, <risa> eBay, eh, un lote de compañía, Spotify, Netflix, están tan, tan involucrada ya. ¿Cómo tú ves eso y cómo tú entiendes que va a cambiar el juego? a la comercialización de Amazon, no de Amazon, de, todo, de toda esa plataforma, hacia la República Dominicana.
1: Yo siempre lo voy a mirar como, como emprendedor más que otra cosa. Claro. Antes la excusa era, no, pero en Amazon me sale más barato. <risa> <risa> Yo, ahora ahora quizás no te va a salir más barato. No, Ya quizás va a ser. <risa> Entonces, compra lo local. Entonces, eso va a ayudar también a los emprendedores que están vendiendo productos aquí okay. a seguir explotando.
0: Ok, ok. <risa> Pero ent entiende que va a tener todavía su brecha Amazon, eBay, Spotify.
1: O sea, sí, sí, porque al final del día estas son plataformas donde tú puedes conseguir productos eh, realmente a, a buenos precios, buenas oportunidades. Okay. Y que todavía van a hacer sentido traerlos.
0: Y entiendo que el gobierno lo que quiere es incentivar la comercialización nacional. Nacional, sí, Porque por realmente se está explotando. No sí. lo entiendo. ¿Te entiende? Para ir cerrando, tomé el contacto cada un minuto ya, ya estamos en tiempo. <risa> Miguel, ¿cómo tú te ves de aquí a cinco años? Esos son uh -huh. el tipo de preguntas que yo le hago a todos mis emprendedores cuando uh -huh. me a mi ¿Qué tú te ves haciendo? ¿Con cuántas marcas tú te ves? ¿Y cuántos productos en Amazon tú te ves?
1: Bueno, Realmente yo me veo en cinco años incentivando muchísimo más lo que es el comercio electrónico en República Dominicana porque muchas personas no saben de verdad de la oportunidad que, que uno tiene aquí ahora mismo eh, de, producto que, o sea, de, pro, de oportunidades de productos que aquí ni siquiera existen eh, que se han demostrado en otros mercados y que tú puedes hacer lo mismo aquí Al final del día... Esto es el capitalismo, o sea, esto es identificar qué se está vendiendo y nosotros podemos hacer, hacer lo mismo, ¿no? ¿verdad? Entonces hay demasiadas oportunidades y yo asigno, como tú dices, yo me veo lanzando varias marcas más. Lanzé una marca ayer, literal, <ríe> la novia mía cada rato me dice pero cuántas marcas son, <ríe> eh, pero Miguel, tú, tú estás vendiendo aquí, aquí. Pero entiendo que ahora realmente es el momento de uno darle fuerte porque realmente todo va a seguir creciendo y de esa manera me veo yo incentivando muchísimo más el comercio electrónico aquí, ayudando a otros y compartiendo mi experiencia. tú no le,
0: Yo vi las historias de ayer sacando los productos que tú tienes retenido en Amazon, en, sí. en, en, en aduana, aduana perdón, sí. en Amazon en la cabeza, qué vaina. ¿Esa marca tú me no ha dado promoción o sí? ¿Esa marca tú no le has dado promoción?
1: O sea, desde mi perfil personal, personal. No. no. Solamente a través de la marca.
0: ¿Y qué, y, ¿Y qué tipo de marca es? Una marca secreta. ¿No se puede decir todavía?
1: <risa> todavía no se puede hablar bien de exactamente el producto, okay. solamente tienen que saber que a mí me encanta venderla a las mujeres.
0: Ah, ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Para cerrar, un mensaje a esos emprendedores a esos potenciales emprendedores uh -huh. que todavía no toman la decisión de emprender.
1: Yo conozco a varios. Señores, el tiempo es ahora. Eh, no esperé a que tú estés en tus 60 para tú decir, mi alquina, ojalá yo lo hubiese hecho. Señores, si fracasan ahora, fracasaron. O sea, todo el mundo va a fracasar. Pero realmente el miedo mayor que tú tienes que tener es, eh, mi alquina, ¿por qué no lo hice? Entonces, si tú tienes que empezar, lo que sea esa idea que tú tienes, la porque... Quién sabe si es el, el mejor palo de tu vida. Claro. Señores, un aplauso.
0: <plausos> Miguel, de verdad te muchas gracias claro que sí, a ti. por prestarme de tu tiempo y, y prestarte para el proyecto, de verdad. Claro
1: que sí.